Bueno, entonces, en el shiur de hoy, el Rambam empieza a nominar las mitzvot positivas. La primera mitzvah de las mitzvot es saber que hay un Dios. Como está escrito, yo soy Hashem, tu Dios. Segunda mitzvah, unificarlo. Como decimos en el Shema, yo soy Hashem. Hashem, nuestro Hashem, Hashem es uno. Tercera mitzvah, amarlo. Como está escrito, amarás a Hashem, tu Hashem. Cuarta mitzvah, reverenciarle. Como está escrito, Hashem, tu Hashem, vas a reverenciar. Quinta mitzvah, rezarle. Como está escrito, servirás a Hashem, vuestro Hashem. ¿Qué es servir a Hashem? Orar, tefilá. Sexta, apegarse a Él. Como está escrito, a Él te apegarás. Séptima, cuando se jura, jurar en su nombre. Como está escrito, en su nombre jurarás. Octava, imitar sus sendas buenas y rectas. Como está escrito, irás en sus caminos. Novena, santificar su nombre. Como está escrito, me voy a santificar dentro de los hijos de Israel. Décima, leer la lectura del Shema dos veces al día. Como está escrito, hablarás en ellas al acostarte y al levantarte. Once, once estudiar Torah y enseñar. Como está escrito, enseñarás a tus hijos. Doce, atarlos de la cabeza. Como dice, serán insignias, ¿sí? como si fuese una señal entre tus ojos, que se refiere a los tefilín de la cabeza. 13. Atar los tefilín sobre el brazo, como está escrito atrás, como señal sobre tu brazo. 14. Hacer tzitzit, como está escrito, harán tzitzit, se harán tzitzit. 15. Fijarme zuzá, como está escrito, y las escribirás sobre los marcos de tu casa. 16. Reunir al pueblo para escuchar la Torah al finalizar la Shemitah, el séptimo año. Como está escrito, reúne al pueblo. 17. Escribir cada persona un rollo de la Torah para sí mismo. Como está escrito, escriban este cántico para ustedes. 18. Que el rey escriba un rollo de la Torah para sí mismo, además del ordenado para cada individuo. Para tener dos rollos de la Torah, como está escrito, deberá escribir para sí dos copias de esta Torah. 19. Bendecir después de la comida. Como está escrito, vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir a Shem Hashem. 20. Construir una casa elegida. El Betamigdash, el gran templo, como está escrito, harán para mí un santuario. 21. Reverenciar esta casa. Como está escrito, reverenciarás mi santuario. 22. Cuidar todo el tiempo permanentemente esta casa. Como está escrito, vos y tus hijos contigo en, el en la tienda del testimonio, o sea, sobre el tabernáculo. 23. Que los levitas hagan el servicio en el santuario. Como está escrito, el, levi el levita hará el servicio. Si los levim tocaban las melodías, cantaban las melodías mientras los coanim hacían los las ofrendas. 24. Que el sacerdote santifique sus manos y pies en el momento del servicio. Como está escrito, Aarón y sus hijos deberán lavar sus manos y pies. 25. Encender las luminarias en el gran templo. Como está escrito, Aarón y sus hijos las deberán disponer. 26. Que los sacerdotes bendigan a los israelitas. Como está escrito, así deberán bendecir a los israelitas. 27. Disponer pan y olíbano ante Hashem en todo Shabbat. Como está escrito, sobre la mesa, en Shulhan Apanim, deberán poner el pan de la presencia. 28. Ofrendar incienso dos veces al día. Como está escrito, Aarón deberá quemar sobre el altar el incienso de las especies aromáticas. 29. Mantener ardiendo el fuego del altar de los sacrificios permanentemente. Como está escrito, que haya un fuego constante sobre el altar. 30. Extraer las cenizas del altar. Como está escrito, quitará las cenizas. 31. Alejar a los impuros del campamento de la presencia divina. Es decir, del santuario, como está escrito, que hagan salir del campamento a todo afectado por Tzarat, ¿sí? aquellas personas que tenían, como se traduce, la lepra, y eh, los que tenían el flujo, ¿sí? los que tenían secreción de flujo, que eso impurificaba a la persona, o todo aquel que esté impuro por haber tenido contacto con algún muerto. Tenían que salir del campamento. 32. Otorgarle honores a la descendencia de Aarón. Y darles prioridad en todas las cosas sagradas, ¿sí? por eso suben primero a la Torah, etc. 
como está escrito, los santificarás. 33. Que los sacerdotes vistan las ropas sacerdotales para el servicio, como está escrito, deberás confeccionar vestimenta de santidad. 34. Cargar el arca sobre los hombros cuando sea transportada. ¿Sí? Por ejemplo, en el desierto, que se movían de un lugar al otro, entonces el arca tenía que ser llevado sobre los hombros, como está escrito, sobre sus hombros cargarán. 35. Ungir a los sacerdotes principales y a los reyes, y a los reyes con el aceite de la unción, como está escrito, este será para mí aceite para la unción sagrada. 36. Que los sacerdotes sirvan en el gran templo por turnos y que en las festividades sirvan todos juntos. Como vamos a ver en el Rambam, Shmuel y David fueron quienes fijaron diferentes turnos para que todas las familias de los sacerdotes tengan por lo menos, dice la Gemara, por lo menos dos veces al año la chance de trabajar en el eh, templo. Pero hay una excepción, que eso es en las festividades. Que en las festividades, todos los coanimes que quiere puede también participar del servicio. Como está escrito, cuando venga un sacerdote de la tribu de Leví, que de Leví es porque todos venían de la tribu de Leví, y después dice la Torah, la única excepción son aquellos sacrificios cuyos derechos se, di se dividieron sus ancestros. O sea que algunos sacrificios sí tenían que ser solamente para los que les tocaba el turno, pero el servicio en sí podía cualquier otro cohen. 37. Que los sacerdotes se impurifiquen por sus parientes fallecidos y guarden luto por ellos, al igual que el resto de los israelitas deben hacerlo con sus fallecidos. Como está escrito, por ella deberá tornarse ritualmente impuro. A pesar de que el Cohen no puede impurificarse por un fallecido, excepto los siete, seis, siete parientes íntimos, ahí sí tiene la obligación de impurificarse. 38. Que el sacerdote principal contraiga matrimonio con una mujer virgen. Como está escrito, deberá casarse con una mujer virgen. 39. Ofrendar la ofrenda del Tamit, que literalmente Tamit quiere decir permanente, perpetua, diariamente. Como dice en la Torá, dos corderos por día como ofrenda olá perpetua. 40. Que el sacerdote principal presente una ofrenda de minjá, que era de cereales, todos los días. Como está escrito, esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos. 41. Añadir una ofrenda en cada Shabbat. Como está escrito, en el día de Shabbat deberán ofrendar dos corderos. 42. Añadir una ofrenda en, ca en, en cada Rosh Hodesh, comienzo del mes. Como está escrito, en Rosh Hodesh ofrendarán. 43. Añadir una ofrenda en la festividad de Pesach. Como está escrito, durante siete días deberán presentar ofrendas de fuego a Hashem. 44. Ofrendar la ofrenda del Homer el día siguiente, el primer día de Pesach. Sí, Homer es una medida, cuando se traía el Homer, que de ahí se empezaba a contar el Sibirata Homer, también se traía un corbán, como, eh, junto con el cordero de Pesaj, como está escrito, de, junto con un cordero como Pesaj. ¿Sí? Como está escrito, deberán entregar al sacerdote un Homer. Eh, todas estas eh, ofrendas, que son adicionales, esto es un paréntesis lo que voy a decir, estas ofrendas que son adicionales son el motivo por el cual hoy día en Shabbat, o en Rosh Hodesh, o en las festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, Jolamoet, nosotros hacemos el Musaf, hacemos una amida extra, porque la amida corresponde a los sacrificios en el templo. Hoy que no hay templo, es la amida. Entonces, como había un, una ofrenda adicional, también se hace un rezo adicional. 45. Añadir una ofrenda en el día de Shavuot, como está escrito el día de los primeros frutos. ¿sí? Shavuot es Yom Abikurim, los primeros frutos. 46. Llevar dos panes junto con los sacrificios que se ofrendan con los panes del día de Shavuot. Como está escrito, de todo lugar donde vivan deberá llevar dos panes para ofrenda de tenufá, elevación, y además los panes ofrendarán. Y además de los panes ofrendarán. 47. Añadir una ofrenda en Rosh Hashanah, como está escrito el primer día del séptimo mes. Séptimo mes acá es Tishrei, porque el mes en el hebreo empieza desde Nisan. 48. Añadir una ofrenda en el, en el día del ayuno, o si sea, hay un kipur, como está escrito, el día del séptimo mes, el décimo día del séptimo mes, etc. 
49. Llevar a cabo el servicio especial del día del ayuno. Como está escrito, el ayuno acá se refiere a Yom Kippur. Es el único ayuno mencionado en la Torah. Con esto deberá entrar Aarón al recinto más sagrado del santuario, con un ovillo joven y todo el servicio escrito en la Torah en la sección de Ajerimot. 50. Añadir una ofrenda en el día de la festividad de Sukkot. Como está escrito, deberán presentar como ofrenda o la como ofrenda de fuego de aroma agradable. 51. Añadir una ofrenda en el día de Shemini Atzeret. Shemini Atzeret es el, quinto, el octavo día desde el comienzo de Sukkot, pero a pesar de ser el octavo día, pues es una festividad en sí misma. Como está escrito, el octavo día. 52. Celebrar la festividad de, pere, de peregrinación. Eso era en Pesach, Shavuot y Sukkot. Como está escrito, tres fiestas de la peregrinación celebradas para mí. Eso era el Corbán Jaigá, la ofrenda de Jaigá que se traían las tres festividades. 53. Presentarse en el templo, en las festividades, ¿sí? en el gran templo. Como está escrito, tres veces por año debe presentarse todo hombre. Todos los hombres tienen la obligación de tres veces al año ir al Beta Migrash. 54. Alegrarse en las festividades. Como está escrito, te regocijarás en tu fiesta. Acá alegrarse literalmente se refiere a el Shalmei Jaigá, la ofrenda que se traía para compartirlo con la familia, comerlo, Jaigá. 55. Sacrificar el cordero de pesas. Como está escrito, lo degollará toda la comunidad. 56. Comer la carne asada de la ofrenda de pesas en la noche del 15 de Nisan. Como está escrito, comerán la carne. 57. Ofrendar la ofrenda del segundo pesas. Como expone, como expone el día 14 del segundo mes, o sea, niar, etc. 58. Ingerir la carne de la ofrenda del segundo pesas junto con matzá y hierbas amargos. Como está escrito, con matzot y hierbas amargas deberán ingerir. 59. Hacer sonar trompetas con las ofrendas y en tiempos de opresión. Como está escrito, hagan sonar las trompetas. O sea, las trompetas se hacían sonar tanto cuando se traía la ofrenda como también en tiempos de opresión. 60. Que todo animal a ser ofrendado tenga ocho días de vida en adelante. Como está escrito, desde el octavo día en adelante. 61. Que todo animal a ser ofrendado sea perfecto. Como está escrito, deberá ser perfecto. O sea, sin defectos físicos para que sea aceptado. 62. Sanar todas las ofrendas. Como está escrito, con todas tus ofrendas debes ofrecer sal. 63. El procedimiento de la ofrenda olá, la cual se quemaba íntegramente, lo que se llama holocausto. Como está escrito, si su ofrenda fuese un sacrificio olá. 64. El procedimiento de la ofrenda del hatat. Alguien que cometió una falta, como en, próximamente le va a explicar. Como dice en la Torá, esta es la ley de la ofrenda del hatat. 65. El procedimiento de la ofrenda de Hashem. Literalmente por la culpa. Eso también lo vamos a ver más adelante. Como está escrito, esta es la ley de la ofrenda de Hashem. 66. El procedimiento de la ofrenda de Shlamim, que era un sacrificio de paz. Se llama de paz porque, como dije antes, lo compartían con la familia. La mayoría de los sacrificios lo comían nada más los Koanim, o el holocausto era totalmente consumido. Pero el Shlamim, paz, Shalom, era el sacrificio que también, el que traía el sacrificio, también tenía parte de esa carne, ingería parte, de, consumía un poco. Como está escrito, esta es la ley de la ofrenda del Shlamim. 67. El procedimiento de la ofrenda del Minjá, ¿sí? de cereales, como está escrito, y cuando alguien ofrezca a Shem una ofrenda de Minjá. 68. Que el Bedín, o sea, el tribunal rabínico, ofrenda un sacrificio si se equivocó en un fallo. Como está escrito, si el tribunal, en la Torah dice Asamblea de Israel, pero se refiere hacia el tribunal. Si el tribunal se equivocase, etc. 69. Que el individuo ofrenda un sacrificio Hatat, ahora está explicando qué es Hatat, si transgredió involuntariamente un precepto negativo que tiene la pena de Caret, como expone si una persona comete una transgresión, etc. Para traer el Corban Hatat, que es por una falta, tienen que haber tres condiciones. Uno, transgredir involuntariamente. Dos, que sea un precepto negativo. Tres, que sea un precepto que merece la pena de Caret. Que Caret quiere decir se desconecta. Que el castigo de Caret es que la persona moría eh, antes de 50 años, 
o sí, minayamaim, o sea, de manera natural, por decir, como dice en el Tania, se desconecta el alma por haber hecho semejante pecado y la persona moría. Y en ese caso nada más se trae la ofrenda del hatat por la falta. O sea, un ejemplo es el que transgrede Shabbat eh, eh, involuntariamente. ¿sí? En ese caso tiene que traer el Corban hatat 70. Ofrender un sacrificio si está en duda si cometió o no una falta que requiere un sacrificio hatat Como expone, será responsable aunque no lo sepa, por lo que deberá llevar una ofrenda de Hashem, que se llama por culpa, y ello se, se denomina Ayam Talui. O sea, es una ofrenda condicional por una eventual falta. No está seguro, la persona duda. Interesante que a pesar de que duda, y justamente porque duda, dicen los sabios que el precio, el valor de la Ayam Talui, de este corbán que la persona no estaba segura si cometió un hatat, si hizo una verá o no, un pecado o no, era más costoso que el hatat. Y justamente para que despierte la conciencia y que haga una teyuga completa. Porque uno, por naturaleza, tiende a convencerse a sí mismo, seguramente no cometí el error. Que te duela el bolsillo y te haga pensar un poco más el momento de hacer la teyuga. 71. Quien haya tenido provecho involuntario de algo sagrado, eso se llama meilá, o quien transgredió por medio del robo, o quien haya transgredido con una mujer mitad libre y mitad esclava, o quien negó posesión de un objeto que se le confió y juró en falso, si según la Torá, si alguien me da algo para cuidar, supongamos que tú me das algo para cuidar gratuitamente, entonces si alguien me lo robó, entonces yo juro que lo cuidé bien y estoy exento, no te tengo que pagar nada. Ahora, si una persona juró, lo cuidé bien y me lo robaron, y después nos dimos cuenta que él mintió, o sea, juró en falso y quiso robarlo, o si tuvo provecho de algo sagrado, o si cometió un robo, o si tuvo relaciones con esta mujer mitad libre y mitad esclava, tiene que traer una ofrenda que también se llama Asham, por culpa, pero se llama Asham Badai, es una culpa cierta, no es dudosa. 72. Ofrender el sacrificio de Oleve y Oret. Esto era un sacrificio que se llama sube y baja porque depende de las posibilidades de quien trae el sacrificio. Como está escrito, pero si sus recursos son insuficientes y si no puedo afrontar el gasto, etc. 73. Confesante a Shem todas las transiciones, tanto al ofrendar o no un sacrificio. Como está escrito, deberán confesar la falta cometida. 74. Que el Zab, que es un hombre con secreción de flujo, ofrenda un sacrificio luego de su purificación. Como está escrito, cuando el que padezca la secreción se purifique, etc. 75. 75 que la Zabá, mujer con flujo de sangre, ofrenda un sacrificio luego de su purificación. Como está escrito, y cuando ella se restablezca de su flujo. 76. Que el Metzorá, conocemos como leproso, presente una ofrenda luego de su purificación. Como está escrito, y al octavo día, etc. 77. Que la mujer que dio a luz presente una ofrenda luego de su purificación, como está escrito al completar el periodo de su purificación, etc. 78. Dar el diezmo de los animales, como está escrito, uno de cada diez animales ¿sí? debe ser separado para diezmo, tanto sea del ganado mayor como del ganado menor. 79. Consagrar el primogénito de todo animal puro, o sea, kosher, y ofrendarlo, como está escrito, a todo primero macho que nazca, etc. 80. Redimir a los hijos varones primogénitos, como está escrito, deberá redimir a los primogénitos humanos. 81. Redimir el asno primogénito, como expone, pero en el caso de la primera cría de asno, deberás entregar un cordero en su lugar. 82. Desnucar al asno primogénito si no fuese redimido, como dice la Torá, y si no entregases al cordero a cambio, deberás descapitar al asno. 83. Llevar todas las ofrendas, tanto obligatorias como voluntarias, en la festividad de peregrinación más próxima. Como expone, allí irás y llevarán sus ofrendas. O sea que cuando uno tiene una ofrenda 
que tiene que llevar al templo, por ejemplo, si uno tiene una donación, tiene que llevarlo en la fiesta más próxima. Hasta acá es la, el shiur de hoy de Rambam, pero como el Rebe también pidió por lo menos estudiar una alajá o algún tema un poquito más profundo, solamente hago una mención de la mitzvah 73, de confesar ante Hashem todas las transgresiones, tanto al, of, al ofrendar un sacrificio o no. Como dice, deberán confesar la falta cometida. ¿Cuál es el sentido de la confesión? Dicen Hasidut, cuando una persona hace teshuvah, mejor dicho, cuando una persona comete un pecado, dicen los libros que uno genera un ángel malo y el ángel está también compuesto de un alma, cuerpo y alma, no es un cuerpo físico, como de hecho el Ram lo va a decir próximamente cómo está compuesto el ángel dentro de lo que podemos entender, pero como sea, el ángel tiene el cuerpo y el alma, como todo, cuerpo y alma. Entonces cuando uno comete un pecado, crea un ángel negativo y ese ángel tiene un alma. Entonces cuando uno hace teshuva, que teshuva es retornar, quiere volver, uno se arrepiente y vuelve y retorna y vuelve todo a su lugar, quiere anular ese ángel malo. ¿Cómo generó ese ángel malo? Con la acción mala. ¿Y cómo generó el alma de ese ángel malo con la tentación, con la pasión, con el placer. Entonces, por eso, cuando uno hace el teshuvah, tiene que, de vuelta, deshacer, desintegrar tanto el ángel malo como el alma malo que creó. Entonces, el alma malo, uno lo desintegra cuando se arrepiente con el sentimiento. Así como uno tuvo placer sentimental, uno ahora se arrepiente y saca ese sentimiento, ahora sufre y desintegra ese alma malo que uno creó. Cuando uno tiene que también desintegrarse del cuerpo, si decir así, del ángel, necesita hacer una acción, así como la acción física fue la que creó el ángel malo. Eso es la confesión, porque la confesión se hace con los labios. Y como dice en el Tania de la Gemara, Akimat Sfasab Habemase, mover los labios se considera una acción. Entonces por eso es la confesión. Hasta acá el Shiur de hoy.